0: はい。えー、こんばんは。本日も始まりました。7月19日、6日の、えー、放送です。23時1分です。本日も30分やっていきたいと思います。今日あれですね、あのー、すごく暑い一日だったと、まあ。昨日も暑かったんですけども、まあ、毎日暑いんですけども、ね、そもそも。毎日暑いんですけども、それでもあのー、梅雨よりは、マシかななんていうことを毎回思います。っていうのも私、私はあの、本当あれなんですよね。普通に気温が上がるよりも、湿度が高い方の方がしんどいんですよね。30度以下でも湿度がね、100% とかのよりは、今30度超えてても、湿度が低い方がマシっていう、まあそういう人間なんですよね。やっぱりこう、その、ね、書いた汗が乾かないっていうのが一番こうしんどいんですよね。よくあの、人間の体温を、を下げるのは気化熱って言って、まあ、汗がなんで出るかっていうと、その気化熱でこう体温を下げるためだなっていうに言いますけども、湿度が高いと、その、かいた汗がね、こう、乾燥することによって、まあこう、皮膚から、表面から熱を奪って、こう、下がるということになってるんですけども、湿度が高いと、それがね、こう、汗が乾くということがないので、ただただ、不快である、熱いっていうね、そういうふうになってしまうんで、やっぱそれがね、一番自分は嫌いですね。という,う感じで、も季節のね、トークから始まりましたけれども、今日一日皆様いかがお過ごしでしたでしょうかなんかね、こう、刻一刻とこう、災害が近寄っていてるようなね、なんかそういう気分でね、こう過ごしておりますけどもね、まあ、災害っていうのはもう、あれなんですけども、災害というか、ね、人災ですよね。東京オリンピックっていうね、と,つもとてつもないこう人災がこう近づいてきてるなんていうね、ことを思うんですけども、はい、えー、ちょっと一瞬見としますね。はい、えー、戻りました。ということでね、なんかこう、来週、来週金曜なんですよね。でね、確か22日からあの連休になると。4連休っていうことで、まああれでしょうね、あの、東京日一歩き合わせてそういう風にこう、休みしたのかなという風に思うんですけども、どうなんですかね。まあそうでしょうね。でも合わせてんでしょうね。なんか、どうなるんですかね。シンプルにこれどうなんだよ、これっていう感じですけども。だんだんだんだんと近づいてきてるんですけども、ねまあ、やめろとしか、ね、言いようがないですね、本当に。こうあのーね、街の様子とかね、これちょっとどうなってるのかっていうのを見てみたいですけども、まあ、会場、開催地の近くとか,なんかこう、ね、こう道が、道路が封鎖されてたりとか。そういう感じで結構いつもと変わってるなんていうことを聞きますのでね、ちょっとそういうのを見てみようかなって思う時もあるんですけどもね、どうなんですかね。ちょっと明日あたりね、少し街の様子ってものを見ていこうかななんていうふうに、見に行こうかななんていうふうにちょっと思ってますね。まあそんな、毎日ですけども、いかがお過ごしでしょうか。結局、梅雨はなんか明けたんですかね。オリンピック前に梅雨が明けるってなると、やっぱこう、当初のね、こう、予定通り、こうね、国書の中行われるっていうことになりますけどもね。国書の中行われるわけだし、あのトライアスロン会場の水があのね、うんこくされていうね、そういうのありますけども、結局そのままになりますよね。なんか未だになんか、もう来週スタートすんなりまだうんこくせーぞみたいなね、なんかそういう近所の人からね、そういう声が出てるなんていう話をね、聞いたんですけども、まあね、そんな一朝一夕じゃね、消えないよっていうね。いくら何、ね、こう、手立てをしても、そんな、性質改善というのは簡単にいかないでしょうからね。まあ、そんな感じ、なんかもう最悪のコンディションがなんかこう、始まろうとしているっていうね、感じですね。本当最悪ですよね。最初はあの、コロナがなかったっていうね。コロナがない状態でも、最悪な状態でって言われたのは、ね、やめろって言われたのが、まあ、さらにそこにこう、ウイルスが襲ってきたっていう感じでも、普通だったら中止待ったなしのところなんですけどもね。ここは一年延期して、さらに状況が悪化している中、行われるっていうね、本当なんかすごいことになってますけどもね。連日、東京はあの感染者が1000人を超えるというような感じですけれども、ね、いや、大丈夫ですかって感じしますね。なんか本当、うかつに、まあ、毎日言ってますけども、うかつになんかこう、変なとこ行っちゃいけないのかなっていうね。本当、飲食店とかね、本当、ね、ちょっとなんかこの言い方あれかもしれないですけどもね、ちょっと飲食店大変なところにあるかもしれないですけども、まあ、自分はなんか元からあんまり行かないタイプなんでね。やっぱりこう、やめといた方がいいっていう。まあ、そうですよね。結局のところ、まあね、みんなでね、集まってお酒飲むってことは、まあ、無理だろうっていうね、感じで思ってしまうんですけども、まあ、そんな中ね、もう次々と燃料が投下されるって感じで、あのーね、あの、閉会式でしたっけ、あの、音楽を担当してるというね、あの、コーネリアス、小山田慶子という、ね、人が、なんかこう、過去のいじめのあれでね、こう、非常に批判されてるという感じで、なんか今日はあの、まあ、謝罪文的なものが出たわけなんですけども、まああのまあ、その、ね、文章、私まだちゃんと読んでないんで、あれですけども、その文章を評価する人もいたり、あるいはね、まあ、結局のところね、その音楽やめるっていうね、五輪で音楽担当するのやめるとは言ってないわけだし、こんなの安全になってないっていうね、ただまあ結局その五輪運営側しか向いてないなんていうね、そんな言葉もあったりしてっていう感じなんですけどもね。でも、割とね、私の予測ではね、そのままなんか、シカとするかなと思ってたんで、何か言ったのはちょっと意外ではあったかなと思うんですけども、でもなんか、それもちょっとね、五輪の魔力的な感じなのかなと思うんですよね。どうしてもそっち側を見ていったっていうことも、ね、若干頭に登らないでもないんですけども、まあ、本人何を考えてるのかわかんないですからね。まあ、そもそもその、小山田敬吾という人についてよく知らないんですけどもね。なんか、結構ね、私、あの、小沢賢治と、その、小山田圭は二人でバンドをやってたというね、あの、フリッパーズリーダーというバンドをやってたという話を結構後から知って、え、この人たちってソロでスタートしたんじゃないんだって感じでね、割とびっくりした覚えがあるんですけども、だからね、そんなには知らないんですよね。まあ、そうですね。まあ、いろいろでも掘ってきゃ出てくるんでしょうね。なんかいろんな、こう、他の人たちとかも結構ね、探せばあるのかもしれないですけども。まあ、それに関してはちょっと文章をね、あまり読んでないんですけども、ただね、その昔雑誌に出たというね、記事、の文章が、ね、で、こう、上がってるブログをちょっと読んだんですけども、結構ね、私も少しその話はね、なんか昔聞いたことあったっていう感じなんですけども、まあネットでですけども、リアルタイムではなく、なんか全文読んだらね、まあ、こんなひどいこと言ってたんだって感じでね、かなりこう、引いてしまいましたね。ちょっと度を超えてる感じで、なんかああいう、ね、あの、ね、そう語った本人ね、親まで結構本人だけじゃなくって、こうそのあの記事とかね、書いたこう、ね、編集者っていうんですかね、ライターっていうんですかね、なんかそういう本をなんかもうちょっとね、こう、吊り仕上げられるべきなんじゃないかってことはね、思ってしまいましたね。なんか割となんかその後出世して、なんかの編集長みたいなね、ことになったっていうようなことを書いてるね、そのライターの方が、ね、いたんですけども、ツイッターで。なんかそっちもね、なんかこう、あれですよね、ケジをつけさせた方がいいんじゃないかなってことをね、思ったりしましたね。え、はい、インスさんとコーヒー飲んでみます。今日は2杯目ですね。最近ちょっと減らしてて、やっぱりね、5杯ぐらいね、こう飲む,飲むとね、やっぱり具合悪くなりますね。単純に、1日に。えー、クジダルデさん、小指。やっぱりそれですかね。ちょっと指を、ね、詰めてもらってね。エンコとかなんか言いますけどもね。なんでエンコって言うんだろうって思いますね。あの、小指のことを。指を詰めていただくっていうね。指をつべ詰めるというシーンとなると、私はあのブラックレインの松田優作を、ね、思い出しますね。小指を詰めるシーン、確かありましたよね。終盤の方でこう、なんか組長役さんの、ね、親分みたいなのが前で指を詰めてっていうシーンがあったと思うんですけども。結構あの、ブラックレインって有名ですけども、私はあのテレビでやったとき、一回だけ、ね、さらっとしか見てないんで、内容とかまあ覚えてないですよね。えー、クジダルイさん、あのシーンで汗が吹き出るのがリアルですねって。あ、そこ出てた気がしますね。油汗みたいのが、こうね、ブルブル増えながら油汗みたいのが、ね、出てたような記憶があります。なんでね、ちょっと覚えてるかっていうと、去年ぐらいにね、たまたま YouTube で見たんですよね。その松江作の指詰めシーンの動画を。なんでね、少し覚えてるんですけども、やっぱりね、あのー、なんか、よくね、指とかね、ああいうも切るシーンで思うんですけども、なかなかあの、骨切るのって多分難しいですよね。多分あの、関節のね、こう、なぎ目を狙ってるのかなと思うんですけども、なかなかね、あの、やっぱりその切断シーンっていうんですかね、ああいうも見るとそんなにスパッと骨切れんよな、みたいなことを思うんですよね。だからちょっと、ね、怖い話になりますけど、グルーい話になりますけども、あの、三島由紀夫が、あの、最終的なあの、1月中トン地でね、こう、確かに滑腹して、歯をね、腹部に突き立ててから、そのね、同行の、ね、仲間に首を切ってもらったなんていう話ありますけども、結構その首切るのがね、うまくいかなくてね、非常になんか苦しいんだというような話をね、どっかで聞いたことがあってね、もうそれこそ本当になんかこう、生産の現場だったなっていうね、ことを聞いたことがあるんですけども、やっぱ首もね、骨ありますからね、そう簡単に切れないようななんていうようなことをね、結構思いますよね。あれも、なんか多分、の首のね、骨の一大一段っていうんですかね。そういうものの隙間を狙ってスパンと行くのかななんていうふうに思うんですけども、よくね、そんなことできるようななんて思ったりして、本当にね、人間が人間の首をはねるなんて、刀なんてもので可能なのかななんていうふうに思うんですけどもね。まあでもね、熟練していくと多分できるんだろうなっていうね。ね多分ね、何人も何人もね、その犠牲者を出して練習してたりするのかななんて思うんですけどもね。もう過去のああいう、まあ処刑人とか、ね、いますけどもね。まあ日本兵もそういうことやってたんじゃねえのっていうね、ことを思いますね。えー、くじたどりさん。美しく理想的に死ねなかった三島。本当にそうですね。まあ、最終的に苦しんで、血まみれになってね、こう、ね、死んだわけでね、その落とされた首もなんていうか、こう、ね、顔というものもね、なんかその神妙な顔にはならないですからね。脱力してなんかこう、弛緩した、こう、顔つきになりますからね、多分。それで神経が通じてないわけですからね。脱力して、こう、そうなりますよね。そうですね、昔のなんか本当、処刑の写真とかありますけども、こう19世紀に捉えた日本とかの写真とかね、そう首がね、処刑、形状でね、並べられてるなんて写真をなんか歴史的な資料で見たことありますけども、やっぱりこうなんか、口元が緩むっていうかね、ちょっと舌とかね出てたりして、そういう美いというものはね、全然美しくないんだなんてよう,うにやっぱ思ってしまいますね。まあ、三島由紀夫が切腹写真集というものを、ね、出してたっていうね,もうね、この間知ったんですけどもね、教えていただいて、あんなものがあったけども、結局最後は非常にまあ苦しんでしまったというね、ことらしいですね。あれもなんていうか、その、最初にその立てこもった部屋の中を、その、上の、ま、窓から、高い位置にある窓からの公安が結構ね、バシ,バシバシバシ写真撮ってたなんていう話をね、聞いたんですけども、立場、立場じゃないやろ。確か、あの、立花隆っていうね、まあ、この間亡くなった人がね、なんかそんなことをね、書いてたっていうね、文章を読んだんですけども、どこかに、まあ、その、一連の写真というものが残ってるっていうことですよね、その撮ってたってことは。恐ろしい資料ってものがね、残ってるもんだなっていうふうに思いますけども、まあ、私はまあ、ね、首をはねられたくないし、腹部に刀を突き立てるってことはやりたくないですね。あんまりね、こう話してるのは死に方とかね、そういう話になってしまうのでね,ね。今なんかこう、もし自分が死ぬとしたらやっぱ銃かななんていうね、話を思わずし、し,しそうになってしまいましたけどもね。ちょっとあんまりにもこう暗い話だなと思って、この辺で切り上げますけどもね。まあ、そんな感じでね、今日は非常に暑いというね、こう日だったんですけども。よくね、あのー、夏になると海、海に行ってキャンプっていうね、そんな話聞きますけども。あれね、暑いですよね、絶対。夏ってね、基本的に暑いですよね。どうしてるんですかねあの、夏場とかキャンプする人の好きな人ってのはどうしてるんですかねサマーキャンプする人。やっぱりあの、まあ、涼しい地方に行くか、あとはまあ、標高の高いところに行く、山に行くっていうね、そういうのあると思うんですけども、やっぱり海辺でね、なんかキャンプってね、絶対なんか苦しむっていうね、そういう気がするんですけども、でも私ね、結構幼い頃に、ね、一回その海辺のキャンプというものやったことあるんですよね、家族と。でその時ね、やっぱね、暑かったですね、普通に。暑くてね、眠れないっていうね、感じだったことをね、思い出すんですよね。あんまりね、こう、私こう、寝る環境というものがね、こう、前ワイルドなのがね、その耐えられない感じでね。だからね、そのキャンプというものね、多分、寝る、寝るっていうのが一番ネックになると思いますね。体力とかそういうもんじゃなくって、ね、睡眠、ちゃんとした睡眠が取れないっていうね、そういうのを非常になんかこう、思うんですけども、まあね、夏は暑いって言いますけども、冬ね、冬山登山する人ってね、すごく寒い中、多分、あの、寝袋とか入って、ね、で、こう、耐えるっていうような話を聞くんですけども、結構ね、あのー、谷口次郎のね、登山の漫画とか、あの、神々の頂きととかね、K だとかね、アルファベットの K ですね。まあそういういろいろ三角漫画がね、谷口次郎あるんですけども、やっぱね、その中でこう、冬山でね、こう、遭難しそうになってやり過ごすっていうシーンで、ね、本当になんか全死をなんかね、こう、刺されてるようなね、痛みが走る寒さっていうような表現をしてて、そんな中でね、絶対なんか熟睡とかできないですからね。やっぱりああいうのも多分、半睡程度のね、本当に、こう、グイン眠れないような状態で、やっぱり一日過ごしてるって、一日っていうかね、こう、やり過ごして、なんとか少しだけでも体力を回復させるっていうね、まあそういう感じになると思うんですけども、おそらく、普通の眠りとは違うっていう。ものなのかと思うんですけども、やっぱりね、こう、ちゃんとした睡眠が取れないっていうのが一番人間、こう、害があるっていうようなことは思いますね。私も結構、最近っていうかね、こう、数年はなんかこう、中途覚醒っていうものがね、結構あったりして。で、まあそういう感じでね、毎度なんか5時間ぐらいでね、こう、目が覚めちゃうってことが多いんですよ。まあ4時間、5時間で。で、まあそこからまあ眠れなくなってっていう感じで,で。まあこれが悪い癖なんですけども、スマートフォンでね、なんかツイッターとかを見てしまうっていうのが、まあまああるんで、まあそうするとね、一層眠れないですよね。でまあそれでなんかこう、ぼんやりした感じで一日過ごすってことが結構ね、あったんですけども、最近は結構あの、まあ起きてしまうのは起きてしまうんですけども、まあね、結局中途覚醒することには借りないんですけども、そこでまあ起きたらあの、うつ伏せになるっていうようなことをやってますね。まあこれ、ちょっと2回目だけですけど、話すの。うつ伏せになると不思議とちょっとね、そ眠りやすくなる、入眠しやすくなるっていうのがね、あるんですよね、不思議と。具体的にどうなるかっていうと、こう、まあ、うつ伏せになって、顔は右を向くんですよ。右を向いてね、横を向いて、で、手は、こう、なんていうんですかね、こう、頭の横ぐらいに置くんですよね。で、その手の下に、右腕の下に、こう、枕をね、置いて、ちょっとね、まあ、簡易大気枕みたいな感じですかね。なんかそんな感じにして、こう、寝るんですよね。そうするとね、若干こう、日常起きてしまっても、また眠るということがやりやすいような気がします。そこで、あのね、仰向けとかだったり、まあ横向きで寝たりすると、ね、全然眠れないっていう感じなんですけども、これが、うつ伏せだと不思議にこう、いけるっていうような、そういうのがあるんですよね。もしね、こう、中途学生してそこから眠れなくて困ってるという方がいたら、こう、試してみてくださいというね、そんな話でございましたけども。まあね、こういうふうに、あの、インスタントコーヒーをね、飲みまくるっていうのもよくないんだと思いますけどもね。やっぱりこうで、まあ、年を取るにつれて、睡眠時間というものは短くなるって言いますけどもね、まあ、老人とかなんかね、かなりね、こう、早いなって言いますけども、も私のね、祖母とかがね、なんか昔ね、あの、一時に起きてたっていうのがありましたね。一時はね夜中、ただの夜中だよって感じですけども、ちょっと早起きにもほどがあるぞって感じですけどもね、普通にね、なんかあの、まあ、多分八8時とかね、9時ぐらい寝て、一時に起きるっていうね、それは早すぎないしないかみたいなね、ことをね、感じたことがあります,かありますね。まあ、そんな感じで、ま,あ、まだ、ね、こう元,気元気かどうかはちょっと微妙ですけども、まだ存命です、私のそっという、ね、感じですけども、まあ、結構長いこと会えてないですけどもね、ね、まあ、コロナ禍ということでね、まあ、そういう感じなんですけども、まあ、老人になると眠らなくなるという、ね、そんな話でございました。まにこう暑くなると、特にあの、たくさんのね、こう,う人が集まってるね。まあ、仕事場だとかね、学校だとかそういうところって結構あの、寒がりの人と、暑がりの人が両方いるってなると結構困りもんですよね。よく話、話ですけど、まあ、女性とかは割となんかす、ね、寒さに敏感であるなんていうふうに言いますけども、ね、男、男性は割とね、暑がりのが、ね、まあまあいるってことで、その辺のバランスを取るのが非常に難しいなと思うんですけど、あれなんか本当にこう解決策がないですね、本当に。双方のね、いろでもがあったりしてね。まあ、外回りなんかで帰ってくるとね、こっちはもう暑くて仕方ないんだから、冷房の温ん,ん下げてくれよ、なんていうのを言ったりして、でまあ、中にいる人がね、こう、じっとしてるわけだからね、それもあとずっとね、風が当たったりしてね、どんどん冷えてくるなんていうのがあったりしてね、なかなか難しいんですけどもね。まあ、こんな話をしちゃうとどうしようもないんですけどもね。まあ、でも、これ以上ね、どんどんどんどん気温が上がっていったらって考えると怖いですね。どうなんですかね。結構よくね、よくねっていうか、たまに聞くのが、あの、まあ、女か女かと言いますけども、結構あの、昔の、まあ、中世ぐらいの時代のね、こう、地球っていうのは結構暑かったって話を、たまに聞くんですけども、どうなんですかね。あの、平安時代とかはね、割に暑かったなんてね、こう、話を聞くんですけども、実際どうなんですかね。昔ね、エアコンないのにね、今ぐらいね、暑かったりしたらね、ちょっとどうなってしまうなってことをね、少し思うんですけども、ちょっと怖いですね、そうなったら。地球がね、冷え込むのも怖いですけど熱暑くなるのも怖いですね。まあ、氷河期なんていうものが、7万5千万年前に、7万5千年前にあったみたいですけどもね、いずれにせよ、ちょっとね、勘弁してくれよと思いつつ、結局でもなんかこの気候変動って避けられないのかな,な、というふうに思ったりはし,しますね。なんかあまりこう知らないのに結構適当な感じでね、こう言ってますけどもね。まあ、今日暑かったというところから、えー、無理やりお話を広げているね、第、今日はんだろ ?67 回目かな ?68 回目かもしんないです。まあ、そのぐらいのね、放送なんですけどもね。え、今日のところね、まあ、5月半ばからずっと続けてるというような感じでお送りしております。ね、まだまだポッドキャストは録音してないという。本当あれなんですよね、ネタがないっていうのがね、こう、く癖になれてるんですけども、本当にまあ、まあ、こう話すことがね、あまりね、一定の話題というものが、ね、あまりなくなってきましたね。だかこっちでなんか取り留めもない話をしてるから、ポッドキャストの方がちょっとテーマを、ね、こう決めて喋ろうなんていうね、ちょっとそういう感じで変な、こう、なんですかね、こう、気構えみたいなのがね、こう、出てきてしまってるのかなっていう風に思うんですけども、ちょっと座り直しますね。夏はね、やっぱこう紫外線というものもね、最適なんで、あれなんですよね、あのー、まあ、目、まあ、この話も多分3回目ぐらいですけども、あの目もね、こう、紫外線というものはあまり浴びない方がいいというね、結局紫外線でね、結構、浴びなければ浴びないほどいいんだなんていうようなことをね、聞きますけども、実際私はそうだと思いますね。まあ、焼けるとね、まあ、日光に当たるとあのビタミン D が生成されるなんていう、まあ、そういうまあ、利点もあると思うんですけども、まあんまりね、こう、皮膚というものは焼かない方がいいなんていうような、とはね、結構実感を持って、ね、感じますね。まあ、日焼けに非常に弱いというのはあるんですけども、まあ、そういう感じでね、こうなると、そうなるとね、あのこうなると、そうなるとって、あれですけども、あの目もね、目もその日光から守らなきゃいけないってなるとね、サングラスが必要なんですよ、ね。でまあ、サングラスがね、私今、1個、ね、壊れてしまってて、でまあ、もう1つあるんですけども、それがあのバイク用のなんかゴーグルみたいなやつで、まあ、要はあのゴムでね、こう。ゴムなんですよ。あの、普通にあの、サングラス細部のね、かけるやつ、フレームがあって耳にかけるやつじゃなくて、ね、ゴムみたいなやつでね、スポットにはめるやつでね、ゴーグルで。そういう感じなんでね、結構、その、かけたり外したりっていうのがね、こう結構億劫だっていうのがあったりして、まあ、特に最近あの、マスクとかもあるんでね、こう、なんか耳の周りにこう、紐みたいなものがね、ゴムの紐みたいなものがいっぱいあるみたいな感じになるんで、それはちょっと鬱陶しいなと思うんでね、たまにこう、サングラスを買おうかなと思うんですけども、やっぱりなんかああいうのってね、こう、店頭でこう、あれ、あああだこうだってね、こう、かけてね、鏡を見てるっていうことをね、数る目になるんですけども、やっぱりこう、あれってなんかが、変なね、気恥ずかしさがね、毎回あるんですけども、こうね、似合わないものをかけてしまったときに、あんまり慌ててこう戻すなんていうね、ことをやるんですけども、なんかあの、日本人でこう、サングラスをね、あまりかけないっていう風に言われますけども、まあ、海外行くと結構ね、あの、でもみんなね、夏になると、日差し強くなるとサングラスをかけてるっていうね、そういう感じになってますよね。結構、それは、あれですね。なんと、なんだっけな。あ、藤田瑠さん。浜章ぐらいですね。そうですね。浜章は本当あれですね。外したとこ見たことないですね。あれすごいですよね。本当になんか、キープフォンって感じですよね。あのサングラスは。一切お外したことを見たことがないっていうのはね、あの辺はかなり。素顔を見た人がいるんでしょうかってね。まあ家族は見てるでしょうけどって感じですけども、すごいですよねあれ。なんかあんま見た目が昔と変わってないような。この結構な多分と、還暦過ぎてるんじゃないかなと思いますけどもね。すごいね。あれ、ずっとかけてますよね。え、P さん、キネナオと。あの人もなんかずっとサングラスですね。結構あの人もキープホンの人ですよね、サングラス。なんか一時期ね、あの、実はギター弾けないなんていうようなね、ことを、ちょっとネタっぽく言ってましたけども、実はあの、エレキの方が、まあ、あんま得意じゃなかったっていうだけであって、普通にまあ、アコースティックギターは普通に弾けたなんていうね、話がありましたけどもね、確かにその二人はね、結構、かけてますね。大体あの、結構ね、あの、サングラスのイメージである人、たくさんいますけども、まあまあ、でも外してますよね。三浦淳道がね、たまに外してますもんね。まあ、見ることもないかって感じですけども、ここにサングラスのね、人っていうとね、今思わずあれが出てきてしまいましたクワトロバジーナが出てきてしまいましたけどもね、あれはアニメのキャラでしたね。えー、P さん、浜翔68歳、キネナオト62歳、あ結構いってるんですね、浜翔68歳なんですね。まあまあ、で68でね、あのー、あれですからね、もう相当なキープンですよね。ずっと、ね、デビューからずっと3ヶ月かけてますね、確か。デビュー作から普通にサングラスの、かけたジャケットだったと思うんですけども、やりますね。やっぱ本当にこう、生涯真顔みたいな感じですよね。一度もこう外さずに、ね、決めたまま終わるっていうようなね、そういう気がありますけども、まあ今決めたまま終わるって言いましたけども、あの、確かね、の昔のけんな、あの、プレイステーション2のね、オーバーザモノクルムレインボーというね、ゲームがあって、まあそれがね、どういう内容かっていうと、あの、あれですよね、異世界に、浜で、浜将と一緒に召喚されて、なぜかコンサートをやることになるっていうね、なんか,かなりね、こう、どうしてる内容だったんですけども、あれは浜章的にはどうだったんですかね。結構ノリノリでやってたようなね、感じだったんですかね。いや、あの、カットシーンとかもね、ちゃんと浜章が声を入れてるっていうね、非常に素晴らしい作品なんですけどもね、どんな感じで収録とかしてたのかななんて思ったりしますよね。もう絶対その間もハンサングラスはね、外してないわけですからね、さすがって感じですけども、ああいうものをね、こう、なんかちょっと気の迷いみたいにね、捉えずにこう、やってくれそうな、そういうね、なんかこう、決めっぷりような場所を見せてくれるな、というふうに思いますね。えー、くじざるさん、OMR、オーバーザモノクロームレインボー、面白いですね。やっぱり、ね、あれ、なんか結構よくできてるんですかね。なんかアニメの部分、あのカットシーンのアニメの部分があるんですけども、あれがなんかちゃんとしたあのスタジオ、でなんかあの、確か何でしたっけ、あの、広角軌道台とか作ったところだったような気がするんですけども、ちょっと記憶曖昧ですけども、でねえ、すごくよくできてるなんていうことを聞いたことがありますね。なんだったんですかねなんであの、なぜあのような企画が生まれたのだろうかってことはね、ちょっと思うんですけども、なんかバブル的な、あれ確かに0年代だと思うんですけどもね、あのー、プレイステーション2の時代というと、何かそういうゲームバブル的なのがあったんですかね。それがなんか浜松派に波及して、ああいう作品ができたのかなと思うんですけども、私のね、周りで浜市を好きっていう人は、たことがないですねそうですね、なんて言われても困ると思うんですけども、まあでも、ね、このおーマ浜田さんもねこう、聞いてることを祈ってこう、本日ね、僕一緒いますけどもね、それ、真顔の人っていいですよね、生涯真顔っていうね、ぶれない感じ、でも、ユーモアちゃんと持ち合わせてるみたいな、なんかね、そういうちょっとね、ああいうなんかミュージシャンの理想のキャリアみたいなものって割とハマショーとかね、そういうところにあるような気がします。あとあれですね、なんか常にこう決めてる人ってなると、佐野元春もまあまあ,あの、ね、決めてるってイメージがあるんですよね。この間のツイッターで流れてきたのがあの佐野、佐野元春がトンネルズのことをタンネルズっていうふうに発音したっていうね、そういう話が、ね、回ってきて、本当かどうかわかんないんですけども、やっぱそこもなんかすごいね、発音がちょっとちゃんとしてるんだなんてことをね、思ってしまいましたね。私、そんなにね、あのー、浜田省吾とか、浜田市原あのサノモトアルあんまりよく知らなかったんですけども、ある時期にこうテレビでこう、喋ってるのを見て、でも結構ね、そのサノモトアルの喋り方っていうのはかなり印象に残ってね、そこからなんか、この人何なんだろうって感じでたまにこう聞いたりしてたんですけども、結構ね、まあいい曲があるなっていうね、感じで思ってますね。毎度、そこ、え、iPod とかに入れてたりします。サノモトアル。今日、ま、生涯真顔のね、人っていうね、イメージがありますね。なんか、ね、いろいろ検索してたら、なんかこう、今日何年か前だと思うんですけども、最近はあの、近所の掃除にはまってるなんてことをね、どっかでなんか答えてましたね。近所の公園動画はなんか掃除してるらしいですよ。サノモトアルが。まあ、どこ住んでるのかはわからないですけども。ね、こう、朝ね、歩いててね、公園通りすがったらね、あの、サノモトアルが掃除してたりしたらね、かなり面白いんですけどもね。浜章はどうなんですかね浜章、プライベート、あれなんですかねサングラスなんですかねスーパー行くときサングラスかけてたり、するんですかねまあ、いいんですけども、どうでもっていうね、感じですけども、ね。そんな感じでね、こう。つまあ、ある程度ね、こう、年のいったら、こう、熟年のミュージシャンとかいうものね、ちょっと理想の姿みたいなものってね、結構浜章とか、えー、佐野元春っていうところに割とあるような気がしますね。はい。そういえば、あの、佐野元春、何年か前にね、こう、調圧だったのがね、髪短くなってましたね。まあ別に、まあそれだけなんですけども。結構新しいやつも、なんか、ね、昔のやつじゃなくて、最近のダッシュアルバムとかも、たまにこう聞いてみると結構良かったりしますね。結構昔のね、こう作品とかが結構ね、あの、ブルース・スプリングス・ティンそっくりだみたいな感じで、ちょっとなんかネタにされるところがあるんですけども、なんか私がね、あれ聞くと、私はなんか結構ブルース・スプリングス・ティン好きなんですけども、聞いてもね、なんか、パクってなどじゃなくて、あ、本当好きなんだな、みたいなね、なんかそういう感じのことを思ってね、割となんか好感を持てるっていう、あるんですよね、そっくりな曲とかがあっても。あ、これこれ、こういうのやりたいんだな、なんていうね、そんなことを、そのね、思ったりするんですよね。これいいよねっていうね。ウルスイングシンのあの曲いいよね、みたいな感じでね、結構なんか、その、普通になんか聞いたりしますね。まあ、そっくりだな、なんていうふうに思いつつね、なんかこう。違う風に多分作ることもできるけども、あまりにも好きすぎてそっちに寄せてってしまうような、なんかそういうところがね、ちょっと愛みたいなものが見えるっていうんですかね。そういうのがなんかこう、結構ね、その、サノモタルというね、存在に対して結構好感を持ってるっていうようなところなんですよね。まあ、全部ね、その全部のアルバム聴いてるとかね、そんな感じじゃないんですけども、ね、ちょくちょく、ね、スポッ o t ファイとかで聴いてるっていうね、感じなんですけども、割に私は好きな、ね、こう、ベテランのミュージシャンという、そういう感じですね。そんな感じで今日はね、いろいろ話してきました。暑いという話とね、甘そうな話、サングラスなしでしたね。まあ、そんな感じで本日この辺りで終わりたいと思います。それでは、さようなら。